0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Wochenende beim Mega Radio aktuell oder fast beim Wochenende, zumindest zur Freitagsausgabe, wo wir Sie natürlich dann gerne ins Wochenende mitschicken. Und ich habe gleich mal eine Frage an unseren wertgeschätzten Kollegen Michael Kiesewetter. Grüß dich, Micha, und meine Frage, wie stehst du denn zum Thema Migration, Flüchtlinge, Geflüchtete? Wir sprechen ja gleich über den ganz großen Gipfel.
1: Hallo Alex, ich freue mich auch wieder hier zu sein. Ja, Thema Flüchtlinge ist natürlich ein äh, Thema, welches mit Vor- und Nachteilen belastet ist. Ich denke mal, Wirtschaftsflüchtlinge, da sollten wir eventuell darauf achten, dass die nicht überhand nehmen, wer vor Krieg in seinem Heimatland äh, flüchtet, der sollte bei uns wirklich willkommen sein, weil das muss eine, eine schreckliche Erfahrung sein, wie sicher auch ältere Menschen hier in Deutschland bestätigen können, wenn es äh, um, um den Krieg geht.
0: Soweit Experte Michael Kiesewetter. Nee, ein kleiner Spaß am Rande, aber es ist natürlich ein sehr ernstes Thema. Nee, stimme ich dir auf jeden Fall zu, Micha. Ähm, sehr differenzierte Antwort. Vielen Dank. Ja, wir müssen noch einmal auf die Ergebnisse vom Bund-Länder-Gipfel zur Flüchtlingsfrage von Mitte dieser Woche schauen. Bund und Länder hatten sich ja bei diesem Spitzentreffen auf eine neue Lastenverteilung bei den Flüchtlingskosten geeinigt, obwohl noch vieles im Argen liegt. Demnach zahlt der Bund für Länder und Kommunen für 2023 eine Milliarde Euro mehr, berichtete der rbb die Bundesregierung hat also der Forderung der Bundesländer nach mehr finanzieller Unterstützung für die Versorgung Geflüchteter zum Teil nachgegeben. Für dieses Jahr gibt es nun eine Milliarde mehr, wie Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD nach rund sechsstündigen Verhandlungen mit den Regierungschefs der Bundesländer am Mittwochabend in Berlin mitteilte. Der Bund hatte bislang für dieses Jahr schon 2,75 Milliarden Euro zugesagt. Jetzt kommt nochmal eine Milliarde mehr drauf. Außerdem ein an der Zahl der Flüchtlinge ausgerichtetes Finanzmodell setzen die Länder allerdings nicht durch. Darüber soll nun in Arbeitsgruppen weitergesprochen werden und endgültig im November entschieden werden. Also das finde ich im November, Micha. Jetzt haben alle gesagt, also sowohl Bund, Länder, Kommunen, wir brauchen eine schnelle Lösung. Aber aus dem ja. Beschlusspapier des Gipfels geht nun hervor, im November fällt die endgültige Entscheidung. Aber gut, das ist Deutschland. Ähm, Nochmal ein Beispiel. Allein das Land Berlin erreichte ein Rekordniveau bereits im Vorjahr. Mit insgesamt knapp 95.000 Geflüchteten und Asylbewerbern waren in Berlin so viele Menschen registriert und angekommen wie nie zuvor.
1: Es geht ja erstaunlich konstruktiv zu, sagte ein Teilnehmer der Bildzeitung während des laufenden Gipfels. Nach Bildinformationen gab es als Nervennahrung Wiener Würstchen, Buletten, Käse, Kartoffelsalat und Nudelsalat. Konkret ging es um Streit ums Geld sowie um die Sicherung der Außengrenzen, um Unterbringung und Beschulung der Flüchtlinge und vor allem um die Frage, wer das alles zahlen soll. Ein erstes Entgegenkommen deutete sich nach 18 Uhr am Mittwoch an. Scholz und Lindner wollten eine Milliarde extra locker machen, erfuhr die Bild. Du hast es gerade eben ja auch bestätigt. Doch das reicht den Ländern offensichtlich immer noch nicht.
0: Wie der Spiegel berichtet, ist der Bund-Länder-Gipfel zu Migration zu Ende gegangen. Aber das Ergebnis ist, dass es keine konkreten Ergebnisse gibt, so der Spiegel. Immerhin gibt es ein Verhandlungspapier, das nun als Leitfaden für künftige Gespräche zum Thema Zuwanderung nach Deutschland dienen soll. Das wird jetzt diskutiert und soll dann bei der bund länderkonferenz am 23. November endgültig entschieden werden. Offen blieben nämlich Fragen nach möglicherweise schnelleren Abschiebungen und flächendeckenderen Grenzkontrollen an Deutschlands Außengrenzen. Außerdem sollen alle Prozesse im Migrationsbereich digitalisiert werden. Das hatte ja zum Beispiel auch die saarländische Ministerpräsidentin, die wir gestern im Programm hatten, so gefordert. Die Länder wollen demnach dieses berühmte atmende System, bei dem sich die finanzielle Unterstützung des Bundes an den Zugangszahlen der Geflüchteten orientieren soll. Es soll die Elemente des sogenannten Vier-Säulen-Modells umfassen, darin enthalten Vollständige Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung für Geflüchtete im SGB II. Eine monatliche Pro-Kopf-Pauschale Integrationskosten, Kosten für unbegleitete Minderjährige. Außerdem sollen Migrationspartnerschaften erleichtert werden, Ausreisepflichtige in ihre Herkunftsländer zurückzubringen. Es sollen weitere Migrationsabkommen mit anderen Ländern geschlossen werden. Die Bundesregierung will sich außerdem dafür einsetzen, innerhalb der EU eine verbindliche Vereinbarung zur Aufnahme Geflüchteter zwischen allen Mitgliedstaaten zu erreichen. Außerdem soll die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen verbessert werden. Für mich persönlich klingt das hier alles wieder nach typischen Absichtserklärungen. Und wenn ich hier lese, verbindliche Vereinbarung innerhalb der EU, dann fühle ich mich eigentlich wieder ins Jahr 2015 zurückversetzt. Denke mir, haben wir die letzten acht Jahre politisch da nichts getan. Ja, und im Juni soll dann noch vor dem November ein Zwischenstand präsentiert werden. Ja, wie gesagt, ähm, schnelle Politik in Deutschland, Michael. Ja,
1: <lacht> ja das äh, muss ich sagen, ist sehr schnell, aber das ist ja irgendwie so ein bisschen auch wie immer. Ich weiß jetzt nicht, wo der Sinn liegt, dass man irgendwie äh, jetzt äh, Entscheidungen auf November verschiebt, weil äh, die haben ja nun jetzt zusammengesessen. Es gab ja Würstchen mit Kartoffelsalat. Äh, ich meine, da könnten sie die Entscheidung doch auch jetzt treffen. Was soll denn dann im November anders sein? Ähm, aber wenn ich schon dabei bin, äh, Alexander, wie haben denn die Regierenden diese Entscheidung überhaupt gerechtfertigt? Und gab es denn auch schon Kritik an den Ergebnissen des Flüchtlingsgipfels?
0: Also die entscheidende Frage, welche Kosten der Bund dauerhaft übernehmen wird, das blieb, die blieb ja noch offen. Dafür bekommen Städte und Gemeinden jetzt erstmal mehr Geld. Und du hattest ja gefragt, wie die Entscheider das gerechtfertigt hatten. Die Ministerpräsidenten der Länder Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, Weil und Wüst zumindest lobten den Bund für die Milliarde mehr in diesem Jahr, Weil sprach von schwierigen Gesprächen, zeigte sich am Ende aber zufrieden. Und NRW-Ministerpräsident Wüst sagte, wir haben uns auf einen ersten Fahrplan verständigt, Mehr war eben nicht drin.
2: Unsere Verständigung heute ist, dass der Bund zusätzlich zu den pauschalen Mitteln, die er bereitstellt, eine weitere Milliarde äh, mobilisiert. Wir haben uns darüber hinaus verständigt, dass wir im November, wenn wir erneut in einer regulären Zusammenkunft uns treffen, dass wir dann die Frage erörtern, wie wir längerfristig dieses System vielleicht weiterentwickeln können. Wir werden deshalb eine kleine effiziente Arbeitsgruppe einrichten, um zu gucken, was wir da miteinander entwickeln können. Ich finde, das ist ein guter Tag des deutschen Föderalismus, den wir heute haben, weil er zeigt, dass wir, wenn wir uns zusammenraufen, müssen wir das auch tun, dass wir eine Aufgabe, vor der wir alle gemeinsam stehen und die wir gut bewältigen müssen, wir auch gut bewältigen wollen, und zwar miteinander und nicht gegeneinander. Das ist alles heute nur möglich gewesen, weil wir alle gemeinsam ein Ergebnis gewollt haben und das haben wir auch erreicht. Also eine gute Nachricht. Diese Milliarde ist wichtig. Sie löst allerdings natürlich noch nicht die Grundsatzfrage, wie können wir eigentlich uns vorstellen, dass es in Zukunft mit der Finanzierung von Flüchtlingslasten, insbesondere mit der Unterstützung von Kommunen ausschaut. Und da sind wir nicht so weit gekommen, dass wir sagen könnten, wir hätten heute die gleiche Position. Aber wir sind uns einig darüber, es ist eine Daueraufgabe. Das war aus meiner Sicht die Mühe wert. Und ich freue mich heute Abend vor allen Dingen, dass wir feststellen können, dass auch in schwierigen Situationen Bund und Länder ein weiteres Mal den Wachweis geliefert haben, dass sie gemeinsam nicht nur zu Diskussionen, sondern auch zu Lösungen in der Lage sind und dass wir auch eine gemeinsame Verantwortung wahrnehmen.
3: Wir haben heute einen ersten Schritt gemacht und wir haben einen Fahrplan mit einem Zwischenbericht im Juni und einer Entscheidung im November verabredet, Mehr war eben nicht drin, das muss man heute so klar sagen. Wir haben bei der zentralen Frage einer stärkeren dauerhaften finanziellen Unterstützung der Kommunen durch den Bund heute noch keine ausreichende Antwort erhalten, aber eben einen Einstieg in diesen Fahrplan. Die Kommunen fordern vor allem, dass der Bund die Kosten der Unterkunft vollständig übernimmt, und zwar dauerhaft. Da war heute noch keine Lösung möglich. Da hätten wir uns heute eine Lösung gewünscht, auch über das Jahr 2023 hinaus. Aber wir haben jetzt eben ein klares Verfahren mit dem Zwischenschritt, auch im Juni, um unseren Kommunen möglichst zügig Planungssicherheit zu geben, ohne immer wieder über dieses Thema langwierig diskutieren zu müssen. Wir sind uns einig, Bund, Länder und Kommunen wollen Humanität in der Flüchtlingspolitik. Dafür müssen die Voraussetzungen geschaffen sein, eine faire, verlässliche Finanzierung und zweitens eine bessere Steuerung und Ordnung der Migration. Beim Thema Steuerung und Ordnung haben wir einiges vereinbart, was in die richtige Richtung geht. Wir sind uns einig, irreguläre Migration muss spürbar reduziert werden. Dazu brauchen wir ein effektives Rückführungsmanagement für diejenigen, die kein Bleiberecht haben. Es geht immer darum, denjenigen gut gerecht werden zu können, die wirklich unsere Hilfe brauchen. Die anderen müssen eben auch dann zurückkehren.
0: Soweit Kanzler Scholz und die Länderchefs von NRW und Niedersachsen. Hendrik Wüst, CDU und Stefan Weil, SPD, gegenüber der dpa. Jan-Michael, du hattest nach Kritik gefragt. Die kam auch von vielen Stellen, zum Beispiel vom grünen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann von den Grünen. Er zeigte sich enttäuscht von den Gipfelergebnissen laut dem Stern. Für Bund, Länder und Kommunen müsse endlich verlässlich und dauerhaft geklärt sein, wer welche Lasten zu tragen hat, sagte der grünen Politiker am Donnerstag
1: der Deutschen Presseagentur dpa. Alex, gibt es denn weitere Einschätzungen zum Flüchtlingsgipfel, die uns das Ganze mal einordnen?
0: Durchaus. Der renommierte Politologe Albrecht von Lucke beobachtete rund um den Migrationsgipfel eine erstaunliche Verhärtung zwischen Bund und Ländern. Statt der Konflikte zwischen den Parteien gäbe es eine Blockade im Föderalismus, sagte er. Eine Lösung sei dringend nötig, sonst drohen weiter verhärtete Fronten auf längere Zeit und das sprichwörtlich sogar EU-weit. Ebenso sprach er über einen bemerkenswerten Vorgang bei den Jusos, der Nachwuchsorganisation der SPD, sowie über die Rechte, die das Thema ausschlachte.
4: Herr Lucke, ist das jetzt ein Ergebnis von Föderalismus? Verhärtete Positionen auf beiden Seiten, beim Bund und bei den Ländern?
5: Ja, absolut. Das ist Ausdruck einer erstaunlichen Verhärtung, denn eines müssen wir uns ja bewusst machen. Normalerweise laufen und verlaufen die Konflikte zwischen den Parteien. Das ist der Kern unserer Parteiendemokratie. Hier erleben wir aber so etwas wie eine Fassblockade äh, beider äh, Ebenen äh, des bundesdeutschen äh, föderalen Systems. Die Länder, ungeachtet der Parteizugehörigkeit, gemeinsam mit den Kommunen stehen gegen den Bund. Sie fordern deutlich mehr Geld und sagen auch ein Stück weit, ich will nicht sagen erpresserisch, aber doch sehr klar, bevor wir uns über inhaltliche Fragen einigen, also die stärkere Digitalisierung, die Beschleunigung der Verfahren, müssen wir die Geldfrage geklärt haben und das ist ein erstaunliches Phänomen, also Länder, Kommunen gegen den Bund und zunächst mal um die Frage, wer kann das alles finanzieren, denn eine echte Notlage ist ja da. Wir hören die Notrufe aus den Kommunen und ich bin ganz sicher, der Bund wird sich natürlich auf eine stärkere Finanzierung einlassen müssen, um hier auch wirklich zu Fortschritten zu kommen.
4: Das heißt, die Länder haben die stärkere Verhandlungsposition?
5: Ja, absolut. Weil natürlich vieles von dem, was wir auch in Gesetzesform werden gegossen haben sehen müssen, äh, ländeszustimmungspflichtig ist. Es sind ja viele Gesetze, die auch von den Ländern dann mitgetragen werden müssen. Und insofern ist es ja auch eine abwegige Situation. Wir müssen uns vorstellen, Christian Lindner natürlich zuallererst daran interessiert, wie auf allen anderen Feldern auch, die schwarze Null zu halten, also nicht weitere Schulden zu machen, verweigert sich an zentraler Stelle hier dieser neuen Lage Rechnung zu tragen und zu sagen, auch der Bund muss mehr investieren. Denn es ist ja wahr, es sind ja nicht nur die ukrainischen Flüchtlinge, und, sondern auch eben eine zunehmende Zahl von Flüchtlingen aus anderen Staaten, die jetzt hier in Deutschland Aufnahme verlangen und äh, untergebracht werden müssen. Und vor dem Hintergrund muss natürlich dieser Notstand und übrigens nicht nur finanziell geklärt werden, er muss auch die Frage beantworten, wie kommen, wie gehen die Kommunen mit dieser Situation um? Da ist der Bund mehr gefordert. Das machen die Länder jetzt sehr stark und werden eben vor dem Hintergrund nur bei auch in einer finanziellen Klärung sich auf andere erfordern. Dinge einlassen.
4: Wir haben es vorhin schon ein bisschen anklingen lassen. Es gibt ja Landesregierungen mit durchaus unterschiedlichen Parteienbündnissen. Es gibt da Koalitionen von Grünen und CDU, von SPD und Linken oder von CDU, SPD und FDP. Trotzdem treten die Länder relativ oder ziemlich deutlich geschlossen gegenüber dem Bund auf. Geht es gar nicht anders bei diesem Thema, beim Thema Migration?
5: Ja, es geht in dieser grundsätzlichen Frage offensichtlich nicht anders, weil das muss man klar sehen, die Länder und die Kommunen sind, vor allem übrigens die Kommunen, sind in der Hinsicht völlig parteiun beteiligt beziehungsweise unabhängig von der Parteizugehörigkeit. Sie sind alle fundamental getroffen. Das geht einer äh, Kommune, die von Grünen äh, geführt wird, genauso wie einer CDU-CSU-geführten Kommune. Sie geraten an die Grenze ihrer Belastbarkeit. Und das macht es so entscheidend. Aber es gibt natürlich, und das macht es auch so spannend, innerhalb der verschiedenen Parteien so vehemente Konflikte, die natürlich auch eine große Dramatik ausmachen. Denken wir an das, was Frau Faeser gerade ausmacht, beziehungsweise das gehört ja auch zu dem Komplex, was sie versucht durchzusetzen. Nämlich sie sagt, wir haben ein Momentum, dass wir, äh, ergreifen müssen in der Migrationspolitik. Es geht jetzt darum, die Flüchtlingsprobleme an der Grenze Europas zu klären. Äh, das wird jetzt, also, das heißt, Menschen zum Teil gar nicht erst nach Deutschland kommen zu lassen, damit die Frage, ob sie asylberechtigt sind, bereits davor, vor Eintreten in die Europäische Union geklärt wird, damit dann für den Fall, dass sie nicht ein Recht haben, auch leichter abgeschoben werden können. Ihre Mitpartei, äh, Ihr Mitparteimitglied äh, Frau Rosenthal, wie wir gerade gehört haben, spricht davon, von einer Aktion, die an Schäden nicht zu überbieten ist. Das ist schon ein bemerkenswerter Vorgang, dass die Jusos hier mit aller Kraft gegen eine Regelung sprechen, die von Frau Faeser und damit natürlich auch mit Deckung des Bundeskanzlers durchgeführt werden soll, die auch dieser Notlage Rechnung tragen soll, dass eben tatsächlich es ein riesiges Problem natürlich ist, dass Menschen nach Deutschland kommen, dort die Prüfung zwar stattfindet, aber dann eine Abschiebung nicht mehr stattfinden kann aus allen möglichen Gründen. Da merken wir also auch, die Konflikte gehen durch die Parteien. Sie sind also mitten in der SPD angekommen und das macht die Einigung natürlich auch nicht einfacher.
4: Sie haben das Thema Migration ja eben als grundsätzliches Thema beschrieben und das ist es ja auch nicht unbedingt erst seit dieser Legislaturperiode. Es ist schon länger ein politisches Streitthema. Heißt es denn, dass heute bei dem Treffen auch ganz grundsätzlich über diese Zuständigkeiten, insbesondere die finanziellen, gesprochen werden muss?
5: Das wird es ja auch. Aber wir haben so etwas wie ein Jungtim auch gesehen. Es ist ja jetzt ein neues Papier im Raum. Erst Das ist zustande gekommen auf Grundlage des Papiers äh Seitens der Bundesebene, da haben aber die Länder ihre Forderungen hereingetragen und dann ist vieles von dem strittig gestellt worden. Strittig gestellt worden heißt, das ist noch der Überarbeitung bedürftig. Und das wird heute ausgetragen, darüber wird geredet werden und anschließend nach dem alten Motto, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann bilde ich einen Arbeitskreis, wird man diese Probleme versuchen in einzelnen Gruppen zu klären um dann, so ist wohl der Fahrplan, bis Ende des Monats Mai zu einem echten Ergebnis zu kommen. Das zeigt aber auch, wie ungemein schwierig es ist und es zeigt ein zweites. Es ist sicherlich auf allen Ebenen begriffen worden, dass wenn man nicht bald zu einer Einigung kommt, übrigens auch bei einer Einigung, die dann vielmehr äh, die Akt äh, Aktivität des Kanzlers, seinen Führungsanspruch verlangt, wenn man nicht zu einer solchen Einigung kommt, dann werden die Probleme in den Kommunen weiter wachsen, sie werden weiteren Unbill, weiteren Protest, weitere Ressentiments auch von rechtspopulistischen Seite auslösen Seite Und sie spielen damit den Gegnern der Demokratie immer mehr in die Hände. Das heißt, es ist hier dringend geboten, in den nächsten zwei Wochen zu einer Einigung dann der Länder wie des Bundes zu kommen.
4: Wie sehr sehen Sie denn in diesem Streit oder bei der Debatte heute vielleicht auch eine Diskussion über das ganz grundsätzliche Verhältnis zwischen Bund und Ländern?
5: Ja, natürlich ist diese Debatte angelegt. Bloß unser Staat ist föderal aufgebaut und äh, es gibt gute Gründe dafür, dass er föderal aufgebaut ist. Man sieht sogar in diesem Falle ganz deutlich, wie eigentlich es durchaus funktionieren müsste und auch eigentlich anders es gar nicht gehen kann, dass nämlich tatsächlich Kommunen und Länder, die ja die konkret Betroffenen sind, immer auch ihre Betroffenheit kenntlich machen. Die Frage ist nur, und da glaube ich gibt es Verbesserungsbedarf, äh, es muss dann auch stärker auf einer Bundesebene ankommen. Die der Bund und die Länder in diesem Finanzstreit tun sich beide keinen Gefallen, wenn sie nicht recht schnell eine Lösung finden und vor allem einer solchen Notlage Rechnung tragen. Wir erleben das ja auch in vielen anderen Bereichen. Momentan krankt es sehr an der Finanzierungsfrage, auch deshalb, weil nicht klar ist, wie die Gelder aufgebracht werden, unter Krisen mannigfaltiger Art, von der Ukraine-Krise, vom Ukraine-Krieg, um es deutlich zu sagen, über die Klimakrise bis zur Migrationskrise. Übrigens, alle Krisen in einem erheblichen Zusammenhang stehen insbesondere die Migrationskrise eben auch mit dem Ukraine-Krieg oder dem russischen Angriffskrieg, um es deutlicher zu sagen, auf die Ukraine. Das heißt, hier muss ein Punkt gefunden werden, wo vielleicht doch noch einmal deutlich gemacht wird, die schwarze Null, die Finanzierungsfrage, an der Christian Lindner als Mann der schwarzen Kassen bzw. des schwarzen, äh, des, äh, des, äh, des äh, klaren Haushalts so festzuhalten trachtet, die kann möglicherweise in einer solchen Notlage nicht das Nonplusultra sein. Äh, da muss der Bund meines Erachtens äh, sich doch auch konzilianter zeigen und die dieser Notlage von Land und Kommunen Rechnung tragen.
4: Sie haben eben auch angesprochen, wenn es zu keiner Einigung kommt, dann profitieren womöglich die politischen Gegner, sogar die Gegner der Demokratie. Wen haben Sie da im Blick?
5: Ja, wir erleben ja momentan wieder in hohem Maße, wie die Fluchtkrise, die Migrationskrise ausgeschlachtet wird, wie wir äh, in Zeiten kommen, da wir, gucken Sie an die Zahlen im Osten beispielsweise, in den Ländern im Osten, wo die AfD deutlich die stärkste Parteienumfragen mittlerweile ist, bei mit 26 bis 28 Prozent, aber auch im Westen nimmt diese Kritik an einem Staat, und das ist das Grundproblem, an einem Staat, der sich nicht handlungsfähig zeigt, der Probleme nicht sofort kenntlich macht, der nicht sofort deutlich macht, hier ist etwas lösungsbedürftig, diese diese Kritik steigt und das Problem ist natürlich, das ist einerseits die Stärke unserer Demokratie, dass die verschiedenen Ebenen immer zusammenspielen müssen, aber dass dann auch eine gewisse Zeit ins Land gehen kann. Und dort zumindest deutlich zu machen, dass hier ein Problem gesehen wird, erkannt wird und schnell eine Lösung zuführt, zugeführt wird, ist die beste Lösung, um Ressentiment im Keim zu ersticken und deutlich zu machen, dieser Schlag ist handlungsfähig und wird auch zum richtigen Zeitpunkt reagieren
0: sagte der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke dem Deutschlandfunk am vergangenen Mittwoch zum Bund Ländergipfel zum Thema Migration und Unterbringung Geflüchteter. Ja, und wie sehen eigentlich die Städte und Kommunen in Deutschland das Problem? Die haben ja damit die Hauptlast zu tragen und hatten ja schon heftig aufgemuckt im Vorfeld und mehr Geld von Berlin gefordert. Das kommt zwar jetzt aber sehr immer noch zu wenig. Ich habe dazu einen spannenden Beitrag beim Deutschlandfunk Kultur gefunden. Die haben nämlich mit dem Bezirksbürgermeister Wachat Warreich aus Hannover gesprochen. Er ist SPD-Politiker, Niedersachse mit Migrationshintergrund und sieht vor Ort folgende Problematik für seine Stadt. Er sagt, uns steht das Wasser bis zum Hals. Kitas und Schulen sind überfüllt, überall Fachkräftemangel. Dazu komme die Versorgung teils traumatisierter Geflüchteter, vor allem aus der Ukraine, aus dem Kriegsgebiet. Und er sieht seine Kommune in einer Notlage und sorgt sich um Hetze von rechts.
6: Milliarden, die die Länder von der Bundesregierung fordern, um ihre Städte und Gemeinden bei der Unterbringung von Geflüchteten zu unterstützen. Und äh, Milliarden, die der Bund nicht geben will, weil er sagt, wir haben doch schon so viel, jetzt macht den Rest mal selber diejenigen, die unter diesem Streit ums Geld und man muss fair bleiben, am heutigen Treffen wird es nicht nur darum gehen, es sollen auch andere Fragen geklärt werden, aber das Geld steht halt im Mittelpunkt. Diejenigen, die unter dem Streit ums Geld, der da geführt wird, leiden, vor allen Dingen dann, wenn es keine Einigung gibt, das sind ja eigentlich weder der Bund noch die Länder, sondern das sind die, die am Ende alle, die kommen, unterbringen und integrieren müssen, egal ob sie nun genug Geld dafür haben oder nicht. Und deshalb sprechen wir heute mit Jahad Barreich. Er ist SPD-Bürgermeister des Bezirks Botfeld waren Heide in Hannover. Schönen guten Morgen.
7: Ja, hallo, guten Morgen aus Hannover.
6: Seit Tagen reden ja alle plötzlich im Zusammenhang mit Geflüchteten in Deutschland nur noch übers Geld und, und quasi über nichts anderes mehr. Da werfen Bund und Länder sich gegenseitig vor, sie würden mit falschen Zahlen operieren und etliches. Wir kennen diese Geschichten. Wie wirkt das auf jemanden für, wie Sie, der vor Ort ja wirklich sieht, was die Probleme sind?
7: Ja, es ist natürlich sehr enttäuschend äh, zu sehen, dass wir hier ich will nicht sagen als Spielball, aber doch wieder Gefahr laufen, am Ende leer auszugehen. Denn ähm, diese Konflikte, die jetzt sich gerade in der Bundesrepublik, nämlich auf der einen Seite den Bund oder auf der anderen Seite den Ländern und Kommunen auftragen, ist sicherlich dem Föderalismus auch geschuldet. Aber Fakt ist auch, dass hier auf europäischer und deutscher Ebene viele Regelungen nicht greifen, äh, neu gedacht werden müssen. Europäischer Ebene, ich, das Dublin-System, was ich für völlig gescheitert halte, seit spätestens 2015, funktioniert es faktisch gesehen nicht mehr. Oder auf Bundesebene jetzt hier in unserem Land, dass hier auch keine klaren Regeln existieren. Und der Bund meint, man könne sich an Zahlungen aus, dem, aus vielen Jahren vorher noch orientieren, wo die Flüchtlingszahlen
6: deutlich geringer waren. Bevor wir über Lösungen reden, nochmal kurz eine ganz konkrete Beschreibung der Probleme. Was sind denn die größten Probleme im Moment bei Ihnen in dem Teil von Hannover, für den Sie als Bürgermeister zuständig sind?
7: Also man darf ja nicht vergessen, dass die Kommunen auch mit ihren Finanzen ja den Gemeinwohl verpflichtet sind. und dabei muss die Handlungsfähigkeit der Kommunen auch stets gewahrt bleiben. Es geht um überfüllte Kinderbetreuungseinrichtungen, etwa Kitas. Wir haben große Probleme auch mit den Schulen, weil sie oftmals zu voll sind, sanierungsbedürftig sind, neben dem bestehenden Lehrermangel, zu wenige Sprach- und Integrationskurse. Und eins dürfen wir auch nicht vergessen. Viele dieser Menschen, die ja bei uns Schutz suchen und Hilfe brauchen, das sind Menschen, die Traumata erlebt haben, schlimme Kriegstraumata erlebt haben, oftmals auch. Und die bräuchten natürlich auch professionelle Betreuung damit sie irgendwie mit diesen Schicksalsschlägen auch aus den Heimatländern umgehen können. Und auch hier fehlt das Personal. Und also das äh, nur ein kleiner Auszug von der, von der langen Liste, die wir hier auf kommunaler Ebene haben.
6: Aber ich frage mich, könnte man das alles, mal völlig unabhängig von dem, worüber jetzt gestritten wird heute, könnte man das alles mit Geld allein lösen? Weil wenn Sie zum Beispiel sagen, auch hier fehlt mir das Personal, würde das nicht irgendwann auch dann fehlen, wenn Sie genug Geld haben? Es geht ja nicht nur darum, die Leute zu bezahlen, Sie müssen sie auch finden.
7: Völlig richtig. Der Fachkräftemangel besteht, und da gibt es ja auch noch einen Aspekt des Zuwanderung, das ist doch im Bereich der anderen geregelten Zuwanderung, wo ich glaube, dass der Bund richtige Akzente setzt mit dem neuen Zuwanderungsgesetz, das dann noch kommen wird. Aber der Punkt ist doch auch, dass dringend notwendige Maßnahmen die Stadt und auch die Kommunen aufgrund der Finanzlage aktuell nicht erfüllen können. Also wir geraten ja zunehmend eine Handlungsunfähigkeit, nicht zuletzt wegen der Corona Pandemie, was hat riesen Riesenhaushaltslöcher überall gerissen. Und zusätzlich muss man sich jetzt nun auch um die zunehmende Anzahl an Schutzsuchenden kümmern. Das schlägt natürlich große Probleme mit sich und muss ja noch zusätzlich geregelt werden, neben den anderen Bauformen, zum Beispiel für Schulen, Schwimmbäder, Sportplätzen, also neben den alltäglichen Geschäfts, sag ich mal. Und der Personalmangel, klar, der wird sich, wird sich nur dann ergeben, wenn ein Personal auch da ist, aber das Geld muss, ist eine Grundvoraussetzung, die auf jeden Fall auch vorhanden sein muss.
6: Wie wirkt sich das denn aus auf die Aufnahmebereitschaft der Bevölkerung?
7: Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel bei mir aus dem Bezirk hier in einem Stadtteil namens Fahrenheide in Hannover, der leider auch zu den ärmsten Stadtteilen in Hannover gehört, mit der höchsten Kinderarmut, auch mit der höchsten Quote an Transferleistungen. Und hier stehen innerhalb wirklich eines Kilometers ein äh, Flüchtlingsheim, eine integrierte Gesamtschule, eine Jugendeinrichtung und zwei Obdachlosenunterkünfte, die jetzt in den letzten Jahren dazugekommen sind. Und das alles innerhalb eines Kilometers, also fünf öffentliche Einrichtungen, mit besonderen Herausforderungen und Aufgaben. Und da kann ich Ihnen natürlich sagen, da sind gewisse Konflikte einfach vorprogrammiert, weil ja die Bevölkerung dort auch noch lebt. Und trotzdem schafft es die Stadt nicht, genügend Personal hier zu entsenden. Ich rede jetzt zum Beispiel von Sozialarbeit, Streetworkerarbeit Und wenn hier das nicht passiert, wie es gerade der Fall ist, dann gibt die Bevölker Bevölkerung auch Probleme zu spüren. Und genau hier setzen dann oftmals gerechte Hetze, Propaganda, Angstmacher ein, und versuchen Kapital zu schlagen und das sind natürlich Probleme die sich eine Kommune und auch ein Bund, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe auf Dauer nicht leisten können.
6: Aber ich frage mich gerade, es geht mir so durch den Kopf bei dem, was Sie gerade erzählt haben, so ganz konkret. Wenn jetzt mehr Geld Geldflüsse, Sie hätten mehr Sozialarbeiter, Sie könnten vielleicht eine neue Flüchtlingsunterkunft eröffnen und, und, und. Könnte das nicht auch schon wieder zu neuen Ressentiments führen, weil dann wieder einige sagen, na dafür ist Geld da, aber für die Schulen und für andere soziale Sachen nicht?
7: Ja, das ist ja genau der Punkt. Es, wir können ja nicht zusätzlich immer neue Aufgaben übernehmen, und die Mittel einfach weglassen, weil wir insgesamt das Konstrukt zum Wackel bringen. Wir müssen als Kommune in der Lage sein, weiterhin für die Schulen und Sanierung äh, die voranzubringen. Klar, mittlerweile reden wir immer noch von Prioritätenlisten, wenn es um Schulen geht, Und das ist ja auch bundesweit. Aber das kann nicht bedeuten, dass man jetzt in diesem Bereich, nämlich den Bereich der Schutzsuchenden, der Unterbringung und auch der Versorgung dieser, dass man da die ähm, Hände im Schoß legt. Also das kann es nicht sein, weil es... Weil es ja nun wirklich, das haben wir ja schon auch oft erlebt in der, in der in unserer Geschichte auch schon und auch in der neueren Geschichte, dass dann in diesen Situationen gerade die Rechten diese diese Lücke und dieses Vakuum nutzen, um ihre eigene Ideologie und auch ihre eigene Propaganda voranzubringen. Und das kann es nicht sein.
6: Aber heißt das nicht am Ende? Und ich frage das jetzt Sie, ich sage das an dieser Stelle mal dazu, Ihre Familie ist aus Pakistan nach Deutschland geflüchtet. Sie waren vor kurzem im Erdbebengebiet in der Türkei. Als wir beide das letzte Mal miteinander sprachen, kamen Sie gerade aus dem polnisch-ukrainischen Grenzgebiet zurück. Ich sage das so ausführlich, um zu sagen, dass Sie, glaube ich, weder Fremdenfeindlichkeit und rechter Umtriebe sehr fernstehen. Aber heißt es nicht trotzdem, angesichts der vielen Krisen in dieser Welt und der zunehmenden Geflüchteten eben nicht nur aus der Ukraine, sondern von woanders her, heißt es das nicht, dass wir auch irgendwie eine Lösung finden müssen, die Zahl der Flüchtlinge zu beschränken?
7: Also, aus meiner Sicht muss sich Deutschland weiterhin an den internationalen und europäischen Menschenrechtskonventionen halten. Damit auch ein klares Bekenntnis zum, um, zum Asyl geben. Das tut hier die Bundesrepublik erfreulicherweise auch. Also, dazu gehört für mich auch die Genfer Flüchtlingskonvention und damit ganz klar das Grundrecht auf Asyl. Das muss gewahrt bleiben. Also, für mich steht es ja auch völlig außer Frage, dass Menschen, die jetzt wegen Krieg, Terror und Vertreibung uns Schutz suchen, dass diese Menschen auch ein späres Asyl, Asylverfahren kriegen. Und ich muss in dieser Debatte auch sagen, das wird gerne ähm, auch von der einen oder anderen größeren Volkspartei, die den, die weiter rechts steht, gerne mal vergessen, äh, dass die Schutzquote also bei den Asylanträgen bei 70 Prozent liegt. Also drei, knapp drei von vier Personen, die Asyl hier beantragen, reicht es am Ende auch. Also, da muss man ehrlich bleiben.
0: Soweit SPD-Politiker Wachat Warreich. Er ist Bürgermeister eines Bezirks der Stadt Hannover im Deutschlandfunk-Kulturinterview vom 10. Mai 23.
1: Der in die Kritik geratene Staatssekretär Patrick Greichen des grünen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist unser nächstes Thema. Der musste sich ja wegen der Korruptionsvorwürfe gegen ihn und seinem Chef am Mittwoch vor einem Ausschuss im Bundestag verantworten. Wir hatten ausführlich die letzten Tage darüber berichtet. Habeck will ihn aber aufgrund seines Fehlverhaltens bei der Besetzung einer wichtigen Stelle bei der DENA nicht entlassen, wie jetzt bekannt wurde. Das sagte Habeck in Berlin nach seiner Befragung in einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Wirtschaft sowie Klimaschutz und Energie. Hintergrund ist die Auswahl eines neuen Geschäftsführers für die bundeseigene Deutsche Energieagentur DENA, an der Greichen beteiligt war. Die Wahl fiel am Ende auf seinen Trauzeugen Michael Schäfer. Sowohl Greichen als auch Habeck sprechen mittlerweile von einem Fehler. Das Verfahren zur Personalauswahl soll allerdings neu aufgerollt werden. Ich habe entschieden, dass Patrick Greichen wegen dieses Fehlers nicht
8: gehen muss. Und die Debatte eben im Ausschuss gibt mir... Meine ich, eine gewisse Hoffnung, dass die Differenzierung ähm, diese Entscheidung auch klarer verständlich macht. Es ist ein Fehler, egal wie er erklärt wird. Ich will den überhaupt nicht relativieren oder einordnen, es ist ein Fehler, der eingeordnet werden muss in die Dimension, die wir sonst äh, zu verantworten haben und entsprechend äh, wird der Fehler korrigiert und entsprechend werden auch äh, die alle notwendigen Schritte eingeleitet. Die Begründung ist für mich zweitrangig. Wir haben Compliance-Regeln, gegen die ist hier erkennbar verstoßen worden die sie sind nicht eingehalten worden. Insofern gibt es auch eine Prüfung, inwieweit Beamtenrecht tangiert ist. Das ist eine Prüfung. Erst einmal, ich lege sehr viel Wert darauf, dass wir jetzt, wo ja so viele Leute darauf bestehen, dass die rechtlichen Schritte sauber durchgeführt wurden, das jetzt auch machen. Ich habe es eben im Ausschuss gesagt, ich stehe letztlich in der Gesamtverantwortung für dieses Ministerium. Würde ich jetzt eine Interpretation vorwegnehmen. Wie sollte dann das Beamtenrecht sauber ausgelegt werden können? Insofern, wir prüfen das alles, wie es sich gehört. Aber ich bitte auch von Vorfestlegungen oder Vorverurteilungen abzusehen.
1: Das sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen zur Causa Greichen der DPA. Oppositionsvertreter im Bundestag zeigten sich nach der Sitzung davon unbeeindruckt und forderten weitere Aufklärung oder Greichens Absetzung.
0: Ja, erstmal danke, Micha. Bei unserem nächsten Thema war ich ehrlich gesagt lange davon überzeugt, dass es sich womöglich nur um Gerüchte oder eine Verschwörungstheorie handelt. Ich habe davon schon vor ein bis zwei Jahren das erste Mal gehört, aber nun scheint die Sache doch konkret und ernst zu werden. Die Rede ist von der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die will jetzt ein neues globales Regelsystem für die ganze Welt einführen, für alle ihre Mitglieder. Wie erwähnt, Gerüchte darüber gibt es schon seit ca. zwei Jahren, doch Jetzt scheint es konkret und tatsächlich so zu werden. Die WHO will die International Health Regulation einführen und alle Mitgliedsländer der WHO sollen mitmachen. Laut einem Online-Lexikon sind mit Ausnahme des Fürstentums Liechtenstein alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen auch Mitglieder der WHO, also fast die ganze Welt. Und diese Regeln, diese International Health Regeln, sind ein Instrument des Völkerrechts, das für 196 Länder, darunter die 194 WHO-Mitgliedstaaten, rechtsverbindlich sind. Und sie werden teilweise schon von den Regierungen und Parlamenten diskutiert. Also wie man diese dann neu implementiert, sozusagen modifiziert, neu macht. Obwohl ja Kritiker sagen, das Ganze wird am parlamentarischen Prozess vorbei verabschiedet. Außerdem wird schon lange gewarnt vor der Einführung einer weltweiten Impfpflicht durch die WHO, vor allem natürlich seit der Corona-Pandemie. Auch der Hamburger Mediziner und Facharzt für Innere Medizin, Dr. Walter Weber, kritisiert das. Er ist bei den Ärzten für Aufklärung aktiv und war im Interview mit Megaradio Aktuell vor einigen Wochen. Und er wies mich vorgestern per E-Mail auf die WHO-Problematik hin, die jetzt auch im Bundestag diese Woche behandelt wurde. Auf der offiziellen Bundestagswebsite heißt es dazu, Stärkung der WHO gefordert, die Ampelfraktionen setzen sich für eine nachhaltige Stärkung der Weltgesundheitsorganisation ein. Während der Covid-19-Pandemie sei erneut deutlich geworden, dass der WHO die Fähigkeiten fehlten, ihr Mandat vollumfänglich zu erfüllen, heißt es in diesem Antrag der Fraktionen von SPD, Grünen und FDP, also der Ampel. Und dort steht im ersten Satz, Gesundheit ist der Zustand des vollständigen körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefindens und nicht die bloße Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen. Und der Begriff Gesundheit äh, wird von der WHO-Organisation seit nunmehr 75 Jahren auch ähm, ja, in der Präambel so definiert. Und das sei ganz wichtig für die Weltgesundheit, so sage ich jetzt mal so, so zusammengefasst. Um den internationalen Erwartungen an die Organisation gerecht zu werden, brauche es Reformen sowie politische, personelle und finanzielle Unterstützung, schreibt der Bundestag weiter. Der WHO fehlten angeblich kalkulierbare und flexible Mittel, um ihre Führungsposition in der globalen Gesundheitspolitik auszufüllen, notwendige Expertise bereitzustellen etc. pp. Vor allem die Covid-19-Pandemie habe die grundlegende Bedeutung der WHO in der Pandemieprävention, Vorsorge und Pandemiereaktion verdeutlicht, heißt es in diesem Ampelantrag, nur eine gestärkte WHO könne ein effizienteres und gerechteres globales Pandemiemanagement garantieren. Daher fordern die Abgeordneten die Bundesregierung, also sie fordern sich selbst sozusagen dazu auf, die geplante Anhebung der Pflichtbeiträge auf einen Anteil von 50% des Kernbudgets der WHO bis spätestens 2030-31 zu erhöhen. Ferner sollen weitere WHO-Reformen auch in finanzieller Hinsicht ähm, ja, vorangetrieben werden. Und der Satz ist natürlich auch für Kritiker sozusagen das Öl im Feuer. Außerdem müsse die WHO bei ihren Bemühungen unterstützt werden, sich auf die gesundheitlichen Auswirkungen der Klimakrise vorzubereiten und darauf zu reagieren. Das hat übrigens auch Mark Friedrich, der Finanzexperte, so ganz oft bei uns prognostiziert, dass es in die Richtung geht. Und hier sehen wir es schwarz auf weiß im Bundestag. Ja, und dieses wro vorhaben wird kritisiert von vielen, darunter Dr. Weber, wie erwähnt, und nicht nur von ihm, sondern auch von seinem Kollegen bei den Ärzten für Aufklärung von Holger Reisner. Er ist Ingenieur aus Hamburg, mit dem ich vor ein paar Tagen ein ausführliches Interview zur Corona-Pandemie führen konnte, er ist äußerst kritisch und der gute Mann ist Naturwissenschaftler und hat das Coronavirus und die Impfstoffe unter dem Mikroskop bzw. technisch untersucht, was da drin ist und dabei festgestellt, das Virus ist nicht so gefährlich wie gedacht laut ihm und die Impfstoffe entsprechen ihm zufolge keinen pharmazeutischen Standards. Die WHO natürlich sieht ja absolut kritisch. Und wie hat die Weltgesundheitsorganisation WHO ihrer Meinung nach agiert? Herr Dr. Weber kritisierte im Interview mit uns, hätte die WHO ihre Definition, ich glaube 2009, nicht geändert, was eine Pandemie ist, dann hätten wir 2020 überhaupt keine Corona-Pandemie ausrufen können.
9: Das ist richtig, weil die Gefährlichkeit, die Risikoanalyse spielte ja schon bei der Schweinegrippe keine Rolle mehr. Und es muss ja Risiko zu Nutzen stehen. Und äh, ich halte die WHO. So, wie sie momentan gelebt wird, für eine hochgradig gefährliche Institution, die kurz davor ist, sich ein Weltmacht anzueignen, weil sie denn der alleinige, Hüter des Heiligen Grals ist, der sich dazu erdreistet, zu sagen, wann eine Pandemie ist und wann nicht. Also jeder Schnupfen kann danach zu einer Pandemie werden und einschränkende Maßnahmen, wenn wir da dem nicht Einhalt gebieten und dieser Erweiterung der WHO-Verträge unterzeichnet wird, kann dazu führen, dass diese desaströsen Maßnahmen, die wir nun auch nachhaltig gehört haben, die unseren Kindern Riesenschaden gesucht hat, Stichwort Quarantänemaßnahmen, Schulschließungen, Entwicklungsstörung, Psychologiestörung, psychische Störung, 50 Prozent der Jugendlichen haben mittlerweile entwicklungsstörung Und was das aus so einer Gesellschaft macht, wenn kein Sozialgefüge mehr gelebt wird, wenn Gemeinschaft nicht mehr da ist, dann entwickelt sich zwangsweise, und da können wir ja Plato mit dem Höhengleichnis auch gut gleichsetzen, dann entwickelt sich eine Gesellschaft von Sozio- und Psychopathen zwangsweise, weil sie ja gar nicht mehr wissen, wie sie miteinander umzugehen haben. Und was das für die anderen bedeutet. Und gerade bei der WHO nochmal, um das Ganze nicht als äh, Gerücht darzustellen, es kam die Anweisung von der WHO der Verabreichung des Mittels Hydroxychloroquin in einer Dosis, die mit, drei, mit einer Tagesdosis, die verabreicht werden sollte, die, weil sie sich im Körper nicht so schnell abbaut, nach vier Tagen einer Menge entspricht, wie sie sonst in der Sterbehilfe eingesetzt wird, also die zwangsweise zum Tode führt.
0: Soweit Holger Reisner von den Ärzten für Aufklärung mit seiner Kritik an der WHO im Mega Radio aktuell Interview, das Sie ab sofort auch auf Spotify nachhören können. Dort zu finden unter Desaströse Corona Politik und schlechte Medizin. Holger Reisner Ärzte für Aufklärung im Mega Radio Interview. Übrigens unterdessen warnt der bekannte Virologe Trosten schon vor der nächsten Pandemie Micha diesmal ausgelöst. Durch das West-Nil-Virus. Nun ja. Micha, aber was wird denn sonst noch so wichtig die nächsten Tage?
1: Ich möchte noch da kurz äh, was einfügen bei Virologe Drosten. Äh, Corona konnte er nicht mehr. Jetzt hat er was Neues gefunden. Jetzt geht es um dieses Virus, was über diese Mücken, äh, diese, diese bunten, die nee, bunt sind die nicht. Die sind so, ähm, die haben so Streifen, glaube ich, irgendwie ausgelöst werden soll, naja, also äh, irgendwas brauchen die ja immer, um uns äh, in Panik zu halten, aber du hattest gefragt, was sonst noch wichtig wird in den nächsten Tagen, mit einem bundesweiten Warnstreik will die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft den Bahnverkehr für 50 Stunden lahmlegen und zwar ab Sonntagabend. Das teilte die Gewerkschaft in Berlin mit. Im Tarifstreit mit den Arbeitgebern will die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft den Zugverkehr deutschlandweit bis Dienstag lahmlegen. Das ist der dritte Warnstreik in diesem Jahr.
10: Die Geduld der Beschäftigten ist jetzt wirklich zu Ende nach knapp drei Monaten. Und deshalb rufen wir zu einem dritten Warnstreik auf. Unsere Mitglieder flächendeckend. Von Sonntagabend 22 Uhr bis Dienstagnacht 24 Uhr in allen Bereichen. Wir sehen uns gezwungen, 50 Stunden zu streiken, weil es offensichtlich noch mal ganz deutlich werden muss, wie ernst es den Beschäftigten ist, wie ernst die Lage ist, wie stark zu niedrig die Gehälter sind. Wir wollen natürlich nicht die Fahrgäste treffen. Wir wissen, dass wir das tun. Gerade bei einem 50-stündigen Streik ist das natürlich sehr ärgerlich für die Fahrgäste. Aber wir müssen in dieser Länge streiken, weil wir dann einfach auch stärkere wirtschaftliche Auswirkungen haben und dadurch den Druck erhöhen können. Im Bereich des Güterverkehrs werden Staus entstehen, die dann tatsächlich dazu führen, dass es auch einen wirtschaftlichen Druck gibt, den wir offensichtlich brauchen, um Bewegungen in die Verhandlungen zu bringen. In dieser Runde geht es uns vor allem um höhere Löhne, weil das angezeigt ist in der Situation, die Beschäftigten in der Bahnbranche dringend einen Schritt nach vorne gehen müssen. Wir sehen aber, dass sich die Verhandlungen in den allermeisten Unternehmen sehr zäh gestalten. Wir haben zum Teil immer noch keine verhandlungsfähigen Angebote vorliegen. Es ist bekannt, dass wir mit der Deutschen Bahn AG nach wie vor ringen über das Thema Ausgestaltung des Mindestlohns.
11: Sage und schreibe, 50 Stunden soll der Warnstreik dauern. Eigentlich ist es quasi ein Vollstreik, lediglich ohne Urabstimmung. Das bedeutet, dass viele nicht zur Arbeit kommen können, nicht ihre Verwandten, ihre Familie besuchen können und das für die Zeit von 50 Stunden. Dieser Streik ist letztlich unsinnig. Dieser Streik ist letztlich unsinnig weil wir als Deutsche Bahn haben bereits das höchste Angebot unserer Geschichte vorgelegt, nämlich 10 Prozent plus die volle Inflationsausgleichsprämie. Und wir sind jederzeit bereit, darüber zu verhandeln. Was wir feststellen, ist, dass wir Angebote machen, dass wir der EVG entgegenkommen, aber dass sie nicht an den Verhandlungstisch kommt. Sie will nicht wirklich verhandeln, sondern von einem Streik zum anderen gehen und lehnt bisherige Angebot als nicht verhandlungsfähig ab. Und das bei 10 und der vollen Inflationsausgleichsprämie. Ist das völlig unverhältnismäßig, ist völlig sinnlos und ist letztlich auch unnütz. Ja, wenn wir über 50 Stunden nicht in der Le Gelegenheit haben zu fahren, dann wird das wahrscheinlich für den Fernverkehr gar nicht anders gehen. Äh, das sind die Kolleginnen und Kollegen jetzt getraut dran zu prüfen. Aber es wird erhebliche Auswirkungen haben. Das ist außer Frage, wenn es zum Schall kommt. Und es wird natürlich auch erhebliche Auswirkungen nicht nur für die Fahrgäste, aber auch für die Industrie in Deutschland haben.
1: Sie hörten Bahnvorstand Martin Seiler und die stellvertretende EVG-Vorsitzende Cosima Ingenschei in Berlin bei der dpa. Zum anstehenden Bahnstreik ab kommendem Sonntag.
0: In einem Werk des Autoherstellers Mercedes in Sindelfingen, Baden-Württemberg, ist es zu einer tödlichen Schießerei gekommen. In Sindelfingen hat ein Mann auf einem Werksgelände von Mercedes Schüsse abgegeben und dabei zwei Menschen getötet, berichteten der Deutschlandfunk und auch andere Medien am gestrigen Donnerstag. Die Polizei meldete zunächst einen Toten und einen Schwerverletzten. Später hieß es, auch der zweite Mann sei seinen Verletzungen erlegen. Der mutmaßliche Täter, ein 53-Jähriger, wurde bereits festgenommen. Die Hintergründe seien noch unklar. Nach Angaben der Polizei besteht aber keine Gefahr für die Bevölkerung in Sindelfingen und Umgebung. Das Unternehmen Mercedes-Benz hat sich bestürzt gezeigt über die Schüsse auf, auf seinem Werksgelände. Die tragischen Nachrichten aus Sindelfingen haben uns zutiefst geschockt, sagte Unternehmenssprecher Edward Taylor. Die Mitarbeiter in der betroffenen Mercedes-Halle haben den Angaben nach das Werksgelände nach den Schüssen am Morgen verlassen. Gut, das sollte auch sein, dass man dann nicht noch weiter am Band steht, wenn dann um eine rumgeschossen wird. Entschuldigen Sie bitte meinen Humor, aber man braucht ja manchmal auch schwarzen Humor. Wann die Halle wieder freigegeben und dort weiter produziert werden könne, sei aktuell noch in Klärung so Mercedes.
7: Also die tragischen Nachrichten aus Sindelfingen von heute Morgen haben uns zutiefst bestürzt und geschockt. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und allen Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Wir können bestätigen, dass zwei Personen verstorben sind und eine Person befindet sich in polizeilicher ja, Gewahrsam. Es handelt sich um Mitarbeiter eines externen Dienstleisters. Die polizeilichen Ermittlungen laufen, wir können dem nicht vorgreifen. Also momentan läuft das Band nicht wie normal weiter. Das können können sich ja vorstellen, wir müssen jetzt auch gucken, die nächsten Schritte sind jetzt, wann wird das Werk wieder freigegeben, wann kann wieder produziert werden, wann
12: und wie sich das aber ausgestaltet ist, noch in Klärung. Heute Morgen gegen 7.45 Uhr sind die ersten Notrufe bei uns eingegangen, dass offensichtlich zu Schüssen gekommen ist in der Produktionshalle, in dieser Halle 56, auf dem Gelände der Firma Mercedes-Benz. und Es ähm, hat sich im Nachgang herausgestellt, äh, dass ähm, eine Person dort drin geschossen hat. Es sind auch äh, zwei Personen getroffen worden ist eine Person äh, festgenommen worden, ein 53-jähriger Mann. Also der Werkschutz war sehr schnell zur Stelle ähm, und bis die ersten polizeilichen Einsatzkräfte eingetroffen sind, war die, La die Lage im Prinzip schon soweit bereinigt oder so weit einmal geklärt. Die Produktion ist ja hier überall verteilt auf dem ganzen Areal. Die läuft normal weiter bis auf besagte Halle eben. Und äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da waren, die werden betreut. Äh, das organisiert äh, die Firma ähm, Daimler Wenz und die werden dann entsprechend für heute, denke ich, immer nach Hause gehen.
0: Sagt denn Mercedes-Sprecher Edward Taylor und ein Sprecher der Polizei Sindelfingen der deutschen Presseagentur dpa. Übrigens Sindelfingen, die Ecke kenne ich ganz gut. Ich war früher aus privaten Gründen öfters mal in Reutlingen. Das liegt ja bei Reutlingen. Absolut idyllische Ecke. Eigentlich ein typisch süddeutscher ländlicher Raum. Eigentlich auch eine Urlaubsgegend in Deutschland. Ja, und ausgerechnet dann dort dieses Drama. Also, ja, da können einem die Menschen dort nur leid tun und vor allem die Opfer, die Familien der Opfer. Aber gut, dass die Polizei zumindest schon mal Entwarnung gegeben hat. Also, Absolut untypisch, so eine Schießerei da, wirklich im, im Idyll im Süden. Ne?
1: Da gebe ich dir recht, Alex. Wie immer, bei all der Tragik, hast du denn zum Schluss eventuell noch gute Nachrichten für uns?
0: Ja, Michael, ich habe mich extra bemüht, das hier mit einem positiven Ansatz zu beenden. Ja, die Badesaison beginnt, der Sommer kommt, die Sonne scheint, zumindest in manchen äh, Teilen Deutschlands. Und die deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG rettet aktuell so viele Menschen vor dem Ertrinken wie seit 40 Jahren nicht mehr, berichtete die DPA. Die DLRG hat im vergangenen Jahr demnach so viele Menschen vor dem Ertrinken gerettet wie zuletzt vor vier Jahrzehnten. Das zeigt die gestern in Augsburg bekannt gegebene Rettungsbilanz 2022.
13: Es war wieder ein heißer Sommer und so haben wir natürlich auch jede Menge zu tun gehabt und haben dabei 836 Menschen unmittelbar vor dem Ertrinken retten können und insgesamt sogar 1307 Menschen gerettet. Das kommt daher, dass wir natürlich zum einen im Wasser Menschen vor dem Ertrinken bewahren, aber zum anderen natürlich auch außerhalb Rettungen stattfinden, zum Beispiel durch eine Herz-Lungen-Wiederbelebung und ich finde 1307 Menschen, das ist eine stolze na Naja, 2022 war arbeitsreich, aber es war jetzt ein durchaus normales Jahr. Wir haben etwa 66.000 Hilfeleistungen absolviert und da kann man sagen, das ist so ein üblicher Schnitt und vor allem waren wir froh, dass wir jetzt wieder fast auf Normalebene arbeiten konnten, denn wir konnten wieder mehr Kindern das Schwimmen beibringen und auch wieder mehr Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer ausbilden. Es bleibt immer eine Herausforderung, genügend Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer zu haben. Denn wir sehen, dass die Schwimmfähigkeit nach wie vor zu wünschen übrig lässt. Gerade bei den Grundschulkindern sind es 20 Prozent, die gar nicht schwimmen können. Und wir haben einfach einen Bedarf an vielen Binnengewässern und an der Küste. Und insofern sind wir dankbar, um alle, die zu uns kommen, um Rettungsschwimmerinnen oder Rettungsschwimmer zu werden. Am Schwimmabzeichentag sollen die Menschen in die Bäder kommen und sollen möglichst ihr Schwimmabzeichen ablegen oder vielleicht auch nur zuschauen, um zu lernen, was es braucht, um so ein Schwimmabzeichen zu bekommen. Wichtig ist, dass viele Kinder sichere Schwimmer werden und da helfen die Schwimmabzeichen einfach auch, die Leistungen abzulesen.
0: Soweit eine professionelle Rettungsschwimmerin der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft der DLRG gegenüber der DBA. Ja, und zum Schluss habe ich noch einen absoluten Karlauer extra für dich, Micha ja vorbereitet und natürlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Denn es kann wohl niemand besser EU-Chefin Ursula von der Leyen kritisieren und dabei Witze machen wie der Satiriker und Politiker Martin Sonneborn, der ja für die Partei, die Partei im EU-Parlament, den Mächtigen immer wieder mächtig einheizt. Hier seine neue SMS an Frau M. von der Leyen.
14: Eine Kurznachricht aus dem EU-Parlament an Frau von der M. Leyen. Wussten Sie, dass wegen Ihrer gelöschten Pfizer-SMS mittlerweile nicht nur Ihre Kommission verklagt wird von der New York Times, sondern auch Sie persönlich? In der deutschen Presse war davon ja nichts zu lesen. Deshalb dachte ich, ich sag's Ihnen mal. Beschuldigt werden Sie wegen Amtsanmaßung und Titelmissbrauch? Vernichtung öffentlicher Dokumente und Korruption. Während jedes Käseblatt in Deutschland vom Spiegel bis zur FAZ über ihr dahingeschiedenes Pony berichtet hat, interessiert sich niemand dafür, dass sogar die europäische Staatsanwaltschaft gegen sie ermittelt. In den SMS ging es um die Bestellung von 1,8 Milliarden Dosen. Nicht Hansapilz, sondern Pfizer. Für 35 Milliarden Euro. Ich sage Ihnen jetzt einen Satz den vermutlich noch nie ein Mann zu Ihnen gesagt hat. Ich möchte Ihre Handynummer. Mit niemandem lassen Sie sich so einfach unseriöse Geschäfte machen wie mit Ihnen.
0: Ja, das war Martin Sonneborn im EU-Parlament wieder mal mit einer Spitze gegen äh, die Uschi aus Brüssel. Ich habe das bei Mark Friedrich gefunden, ähm, hat es dir auch in Vorbereitung geschickt. Was sind deine Gedanken dazu, Micha?
1: Ja, Uschi es war doch mal Flinten Uschi ne als sie noch als sie die Bundeswehr noch ruiniert hat aber äh, im Moment ruiniert sie ja andere ähm, Dinge. Ja was soll man dazu sagen der Sonneborn der ist ja auch immer äh, gut für, für für so für so eine Geschichte und äh, sie ja sie nimmt das so ernst wahrscheinlich dass äh, dass es dann für uns schon wieder lustig ist. Genau, Micha, du
0: sagst es flinten also mit den SMS hat es ja wirklich die Frau von der Leyen im flinten das war ja ihr Spitzname, als sie Bundesverteidigungsministerin war und da gab es ja auch, glaube ich, Vorladungen vor dem Bundestag oder ja auf jeden Fall offizielle Untersuchungsausschüsse und dann hieß es ja leider, leider wurden die, die SMS schon vom Handy gelöscht und konnten dann leider auch nicht wieder hergestellt werden und das, war auch gar nicht ihre Absicht. Ähm, ist leider mal passiert, auf den falschen Knopf gekommen. ne
1: Das kann natürlich schon mal passieren. Äh, Erinner du dich doch mal dran, wie oft du SMS äh, löscht. Also wie oft dir das schon passiert ist, dass du auf den falschen Knopf kommst. Also ich habe meine irgendwie noch von 2010 auf dem Handy. Also ich bin da komischerweise auf diesen Knopf noch nie gekommen.
0: Und dann gab es ja noch diese berühmte SMS zwischen von der Leyen und dem Pfizer-Chef, wo es um diese ominösen äh, impfstoff Dosenbestellungen für die EU ging und da kam ja heraus, also da hätte man ja glaube ich, jeden EU-Bürger, ich weiß nicht, fünf bis zehnmal impfen können. Und da stand natürlich auch der Korruptionsverdacht im Raum, dass es da vielleicht Küngelei zwischen Brüssel und Pfizer gegeben hatte, hatten wir auch die letzten Wochen häufig hier bei unserem Programm. Ich sage nur Stichwort Pfizer Leaks. Also die SMS ist für Uschi von der Leyen scheinbar ein wichtiges Instrument, um Politik zu machen. Und darum um umso besser, dass es auch kritische Töne im EU-Parlament durch den deutschen Abgeordneten Martin Sonneborn gibt, der ja früher im deutschen Fernsehen auch für viel Spaß gesorgt hatte. Ne? Das stimmt, ja. Micha, mit diesen doch ich hoffe lustigen und erheiternden Informationen möchte ich dich ins Wochenende schicken und versuch die Sonne zu genießen und dir nicht äh, den Kopf über die ganzen schlimmen Meldungen dieser Welt zu zerbrechen. Vielen, vielen Dank.
1: Ich sage dir sozusagen dasselbe und wünsche auch ein schönes Wochenende. Bis bald. Wir machen Nachrichten. Bleiben Sie bitte dran.